0: Bonjour, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Au sommaire aujourd'hui, l'OTAN et l'Union européenne sont-elles devenues des forteresses imprenables Lorsque la révolution de Maïdan s'est produite en 2014 à Kiev, les manifestants rêvaient d'Union européenne et ses leaders de rentrer dans l'OTAN. Pendant 8 ans, ces deux perspectives sont restées au point mort. Bruxelles n'était pas pressée d'intégrer le pays le plus corrompu d'Europe, et s'est contenté d'accorder un régime de tourisme sans visa qui eut pour conséquence de vider l'Ukraine de ses forces vives. Les Ukrainiens préfèrent travailler en Allemagne ou en Pologne, même clandestinement. L'opération spéciale russe en Ukraine a semblé initialement pouvoir rendre imaginable ce qui était jusque là impossible. Non seulement Kiev allait pouvoir accélérer son adhésion à l'Union européenne, mais désormais, une fois les forces russes battues, son adhésion à l'OTAN semblait inévitable. Dans les pas de l'Ukraine, les élites de Suède et de Finlande se réjouirent de pouvoir enfin convaincre leur population réticente de rentrer dans une alliance militaire aussi agressive vis-à-vis -vis de l'extérieur. Après quatre mois de conflit, l'Ukraine n'a pas réellement avancé vers l'OTAN ni vers l'Union européenne. La Finlande et surtout la Suède se sont soumises aux exigences de la Turquie en abandonnant le parti des travailleurs du Kurdistan et par là même une longue tradition de protection des réfugiés politiques. Pour compenser la déroute militaire en cours et l'impossibilité pour les occidentaux d'aider de manière décisive militairement Kiev, le statut de candidat à l'UE a été finalement accordé à un Vladimir Zelensky aux abois. L'Ukraine rejoint ainsi la liste des pays candidats plus ou moins désespérés, comme l'Albanie ou la Turquie. Ce qui est certain, c'est que l'entité qui rejoindra peut-être dans 15 ou 20 ans l'Union européenne ne ressemblera plus beaucoup à ce que nous avons connu jusqu'au 24 février 2022. Les 27 ont donc accordé à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de pays candidat à l'UE. Une décision saluée par Charles Michel, le président du Conseil européen, et par le président français,
1: Emmanuel Macron. C'est un moment décisif pour l'Union européenne. Un choix géopolitique sera fait
2: aujourd'hui. À Kiev, la semaine dernière, nous avons pris un engagement. œuvrer pour offrir à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Nous y sommes. Ce soir, nous ouvrons une nouvelle étape pour l'Ukraine, pour la Moldavie, pour l'Europe. C'est historique.
0: Une étape historique, mais le début d'un très long chemin. La presse française fait
1: preuve de beaucoup plus de prudence que les dirigeants européens. Candidature de l'Ukraine à l'UE, une étape historique, mais le début d'un très long chemin. Réunis à Bruxelles, les dirigeants européens se sont entendus ce jeudi soir pour octroyer à l'Ukraine et la Moldavie le statut de candidat à l'Union. Un message politique très fort qui marque le début d'un processus long de nombreuses années, voire de décennies. Après huit
0: années d'attente, l'Ukraine a donc enfin fait un pas vers l'Union européenne en acquérant le statut de candidat en même temps que son voisin Moldave. Une décision saluée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui, nous avons
2: obtenu le résultat souhaité. Aujourd'hui, je voudrais réaffirmer que l'Ukraine
0: est capable de devenir un membre à part entière de l'Union européenne. Le président Zelensky ne devrait cependant pas s'emballer. Être candidat à l'entrée dans l'UE n'est évidemment pas une adhésion. On en est encore loin. La route est longue et pleine d'embûches. Sans compter qu'il faut remplir les critères européens. L'Ukraine est le pays le plus corrompu d'Europe et des oligarques comme Rinat Akhmetov ou Igor Kolomowski règnent en maître sur les régions les plus riches du pays. En septembre 2021, la Cour des comptes de l'Union européenne a dressé un bilan sans concession de la quasi-absence de progrès dans cette direction. Regardez ce rapport qui a moins d'un an. La Cour des comptes écrit.
1: La grande corruption et la captation de l'État minent l'Ukraine depuis de nombreuses années. Nous avons constaté que ce fléau reste un problème majeur en Ukraine, en dépit d'initiatives prises par l'UE pour réduire les possibilités de corruption.
0: Alors, dans le détail, que dit ce rapport Extrait, regardez plus tôt. Dernier handicap pour les Ukrainiens, et pas le moindre, après Vladimir Poutine, ce sont maintenant les responsables européens qui réclament la dénazification de l'Ukraine. La déclaration dans ce sens de l'avocat Arnaud Klarsfeld a fait l'effet d'une bombe. Et Pour faire partie de la famille européenne, l'Ukraine devra faire un retour
2: sur son histoire et cesser de glorifier ceux qui ont collaborer avec les nazis
0: et massacrer des dizaines de milliers de juifs. Cette décision des 27 a permis à la propagande ukrainienne et occidentale d'avoir enfin une bonne nouvelle à annoncer à un moment où l'armée ukrainienne est littéralement broyée dans le Donbass. Elle a le désavantage de fortement déplaire aux autres pays européens qui prétendent à rentrer dans l'UE depuis bien avant l'Ukraine. Elle ne répond également pas à la question des territoires ukrainiens concernés par cette hypothétique adhésion. Si la Russie conquiert les buts de guerre fixés par le ministère de la Défense russe le 22 avril 2022, toute la partie sud-est du pays ne fera de facto plus partie de l'Ukraine. Il est vrai que ce problème ne se posera de toute manière pas avant une dizaine d'années. Du côté de l'OTAN, la perspective de l'entrée de l'Ukraine paraît fortement compromise. Son intégration dans l'alliance militaire reviendrait par l'exécution de l'article 5 à lancer le signal d'une guerre autant-Russie. De facto, pour y rentrer, Kiev devrait renoncer à tous les territoires conquis par la Russie. La volonté de la Suède et de la Finlande de rejoindre l'Alliance est donc un moyen pour l'OTAN de compenser ce rattachement désormais impossible.
3: Nous avons beaucoup à offrir à l'OTAN et à ses membres. La Suède et la Finlande seront des fournisseurs de sécurité pour la région et pour l'ensemble de l'OTAN, y compris la Turquie. Ce sera également mon principal message lorsque j'assisterai au sommet de l'OTAN à Madrid à la fin de ce mois. La Suède reconnaîtra les défis de sécurité de l'Alliance et sera un membre actif et constructif.
0: Avec le lancement de l'opération spéciale russe et l'usage massif de la propagande, les gouvernements suédois et finlandais ont réussi à convaincre leurs populations respectives, initialement hostiles à cette idée. Du point de vue militaire, cela ne changera pas grand-chose pour la Russie. La Suède et la Finlande font depuis longtemps, dans les faits, partie de l'OTAN. Les manœuvres militaires de l'Alliance Atlantique, Aurora 20, qui eurent lieu de mars à mai 2020, se déroulèrent en partie sur le territoire de ces deux pays. En réponse, Moscou a clairement laissé entendre que dans le cas d'une adhésion, la Finlande et la Suède feront partie de ses objectifs militaires, y compris nucléaires. C'est ce qu'on peut lire sur Mail Online.
2: La Russie met de nouveau en garde la Finlande et la Suède contre l'adhésion à l'OTAN alors que la Suède commence les discussions sur la possibilité d'une demande d'adhésion.
0: Le plan ne s'est cependant pas déroulé comme prévu, car pour rentrer dans l'OTAN, il faut l'accord de tous les membres. Et la mauvaise surprise pour Washington est venue de la Turquie. Le président turc a d'abord posé des conditions extrêmement strictes, reprochant notamment le soutien de la Suède au mouvement séparatiste kurde, le PKK. On écoute Recep D'Erdogan.
1: Nous ne changerons certainement pas de position tant que la Suède et la Finlande n'auront pas pris des mesures claires, concrètes et déterminées dans la lutte contre le terrorisme. Une partie des élites turques, derrière les très influents Dogou et Mehmet Perinchek, est
0: de surcroît favorable à un virage eurasiatique, pro-russe et pro-chinois et rejette l'Union européenne. Devant l'inflexibilité d'Erdogan, la Suède s'est soumise à toutes ses volontés. Pour Stockholm, le PKK devient désormais une organisation terroriste.
3: Nous prenons très au sérieux les préoccupations turques et toutes les questions et particulièrement leurs préoccupations sécuritaires lorsqu'il s'agit de lutter contre le terrorisme. Et nous entretenons un dialogue bilatéral et trilatéral avec la Turquie en cours en ce moment. Et nous indiquerons bien sûr très clairement comment nous travaillons contre le terrorisme et comment nous luttons contre le terrorisme.
0: De quoi satisfaire manifestement les attentes du président turc Réunis à Madrid, en Espagne, pour le sommet de l'OTAN, la Turquie a trouvé un accord avec la Finlande et la Suède. Accord annoncé par le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.
1: Nous venons de terminer une réunion très constructive avec le président Erdogan, le président ni Nisto et le premier ministre Anderson. Et je suis heureux d'annoncer que nous avons maintenant un accord qui ouvre la voie à l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN.
0: Le conflit de l'OTAN contre la Russie a entraîné un bouleversement des soi-disant valeurs de l'Europe. Fini le sauvetage de la planète avec la réouverture des centrales à charbon. Et fini la politique de protection des réfugiés politiques. La guerre contre la Russie vaut bien quelques sacrifices. Tout de suite, on passe au débat. On accueille notre invité. Pierre-Emmanuel Thoman, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en géopolitique, fondateur d'Eurocontinent. Vous êtes un expert des questions européennes et l'auteur de « Le couple franco-allemand et le projet européen » aux éditions L'Armatan. Merci d'être avec nous. Un mot pour commencer avec le statut de candidat à l'Union européenne décroché par l'Ukraine et la Moldavie.
4: Qu'est-ce que cela change sur le plan économique La taille de l'Ukraine qui est le pays géographiquement le plus grand par rapport euh, aux autres pays de, de l'Union européenne, ce serait le pays le plus grand de l'Union européenne, avec une population quand même de presque 40 millions, de, je crois que c'est de 37 millions à peu près, c'est-à-dire la taille de, de, de l'Espagne, l'Union le, européenne ne pourra pas absorber l'Ukraine. Économiquement, c'est impossible, le budget n'est pas assez... Euh, Important et l'Union européenne, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, euh, n'a pas cette capacité, donc c'est une absurdité économique et c'est pour ça que je dis que c'est aussi une fiction géopolitique parce que les États membres ont, sous la pression euh, des États-Unis, mais aussi euh, n'ont pas osé dire non à M. Zelensky euh, et ont accepté euh, cette candidature dans l'urgence euh, sous pression aussi de la Commission européenne, alors même que euh, le, le scénario le plus probable, c'est que l'Ukraine ne puisse jamais remplir les critères, ne puisse pas entrer dans l'Union européenne, et je pense que cette, euh, cet épisode va, va ressembler à celui de la Turquie. Ça, c'est la question économique, mais euh, géopolitique, il y a une question cruciale que, que personne n'a osé souligner, c'est que ça va accélérer la rivalité franco-allemande. Pourquoi parce que depuis la réunification allemande et l'élargissement de l'Union européenne à l'Est, le centre de gravité géopolitique de l'Union européenne se déplace et la France essaie de compenser parce que, évidemment, ça augmente le, le, le pouvoir de l'Allemagne, l'Allemagne qui devient la puissance centrale européenne. Et l'Ukraine, évidemment, ferait drastiquement... Euh, changer les rapports euh, de force euh, et les rapports géopolitiques entre les États membres à l'intérieur de l'Union européenne. Et donc, ce serait inacceptable pour, pour la France. Et donc, on voit mal comment euh, les négociations euh, de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne vont, vont pouvoir avancer. Je crains qu'elles seront rapidement bloquées. C'est une illusion euh, qui a été euh, décidée sous la pression. Et... Euh, cette, cette adhésion ne se produira sans doute jamais, comme la Turquie. Ce sera une, une pomme, une discorde de, de permanente entre les États membres, parce qu'on imagine bien aussi qu'en matière de politique extérieure, l'Ukraine, qui se positionne comme une anti-Russie, ferait aussi de facto éclater toute possibilité de politique commune de l'Union européenne euh, envers euh, la Russie, à moins de faire la Russie un ennemi permanent, et donc un alignement total sur les priorités des pays anglo-saxons, notamment les États-Unis, et l'Union européenne euh, serait de plus en plus otanisée.
0: Pour parler précisément de cette, cette candidature, on rentre dans un traité avec un territoire. Donc, Avec quel territoire l'Ukraine pourrait-elle rentrer dans, dans, dans ce traité Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien que sa souveraineté sur, sur son propre territoire est loin d'être garantie. On ne sait pas comment ça va se terminer, d'ailleurs.
4: C'est un casse-tête juridique. À partir du moment où l'Union européenne ne reconnaît ni le rattachement de la Crimée à la Russie et ne reconnaîtra pas euh, l'indépendance des républiques euh, du Donbass et éventuellement leur attachement à la Russie euh, en, et en plus sans doute des, euh, des référendums locaux euh, au fur et à mesure que les troupes russes avancent sur le territoire de l'Ukraine et libèrent les régions du, du sud de l'Ukraine, on voit mal comment l'Union européenne pourra euh, accepter un nouvel État membre euh, dont il, euh, euh, avec des frontières euh, fictives
0: Vladimir Poutine a dit que ça ne le dérangeait pas, l'entrée dans l'Union européenne, puisque l'Union européenne n'était pas une alliance militaire. Pourtant, dans l'article 42 du traité de Lisbonne, il est fait clairement euh, plus qu'allusion. On parle de l'OTAN à l'intérieur de ce, de ce traité. Donc, euh, est-ce que c'est une alliance militaire Est-ce que ça n'en est, est pas une Est-ce que Vladimir Poutine a raison ou est-ce que, euh, finalement, il, est, il essaie de, de, de faire contre mauvaise fortune bon cœur, je dirais
4: alors, euh, selon mon, euh, mon interprétation, en fait, euh, Vladimir Poutine sait que c'est un cadeau empoisonné. Évidemment que l'Union européenne, euh, en tout cas le, la position de, de la France depuis longtemps, aimerait faire de l'Union européenne une alliance militaire. Le problème, c'est qu'une alliance militaire auto, stratégiquement autonome, le problème, c'est que tous les autres États membres euh, ne rêvent que de, euh, de l'OTAN. Ils considèrent que l'Union européenne n'est qu'un sous-ensemble de l'espace euro-atlantique et donc l'Union européenne est une annexe de l'OTAN et on le voit de plus en plus aujourd'hui avec le conflit en Ukraine et les décisions qui sont prises. L'Union européenne se positionne clairement comme en complémentarité avec l'OTAN. Donc l'adhésion de l'Ukraine hypothétique à l'Union européenne de facto fait entrer l'Ukraine dans l'espace euro-atlantique avec des implications euh, militaire, puisque il y a quand même des dispositions euh, dans, dans l'Union européenne qui permettent de, euh, aux États membres de demander l'assistance euh, des autres États membres s'ils considèrent qu'ils sont euh, euh, Menacé du point de vue de la sécurité par... Ah ben, je, par, par euh, justement, alors, je, je
0: voudrais rebondir sur ce que vous dites justement sur, sur l'OTAN, euh, parce que là, on vient d'assister euh, pas plus tard qu'hier, à un accord, en tout cas le début d'un accord entre la Turquie, la Suède et, et la Finlande, et on a vu que la Suède, renonçait donc désormais à son, sa tradition de protection euh, on va dire des, des réfugiés politiques, des minorités politiques avec, avec le PKK. Est-ce à dire que la, la, la guerre contre la Russie vaut la peine de renoncer euh, aux énergies vertes avec la rouverture des centrales à charbon Et puis euh, donc à cette tradition de, euh, on va dire de, de sauvegarde des, des minorités politiques, des réfugiés politiques
4: ben L'Union européenne, ça... Euh est sur le, le chemin d'une renonciation complète de tout ce qu'elle prétendait être comme ses valeurs fondamentales, euh, la démocratie, euh, l'état de droit, euh, aussi le, le, le plan sur les énergies vertes, puisqu'elle elle, elle va être obligée de facto de… de bon, elle ne pourra pas se passer du gaz russe, mais euh, en complémentarité, elle va… – Ni les, du charbon russe <rire> Donc, l'Union européenne, en fait, avec euh, la question ukrainienne, renonce à tous ses principes. Et c'est ça l'énorme dilemme, parce que soit l'Union le, européenne, les États membres vont se rendre compte que cette adhésion de l'Ukraine à, à l'Union européenne est impossible, c'est une fiction, ou alors c'est le suicide de l'Union européenne, tout simplement. Elle, elle renonce à tout ce qu'elle est, euh, tout ce qu'elle a, elle a promis d'être, euh, et, euh, et cela va, être, euh, ça, ça va se voir vis-à-vis -vis des citoyens. Ça va, même, ça va même paraître assez ridicule et donc euh, je dirais que la question ukrainienne, euh, c'est le, le déclin assuré de l'Union européenne, quel que soit le scénario. Si Puis, Puisqu'on puisqu
0: puisqu parle de déclin assuré de, de l'Union européenne, je voudrais vous parler d'un pays qui ne fait plus partie de l'Union européenne, c'est l'Angleterre, qui joue un rôle extrêmement, je dirais, euh, important mais agressif vis-à-vis -vis du conflit ukrainien. Et on a l'impression que Johnson s'est envolé euh, pour, à, à Kiev pour rencontrer. Euh, euh, pour, pour, pour forcer en fait Zelensky quasiment à continuer la guerre, alors que visiblement Emmanuel Macron et euh, Olaf Scholz leur auraient demandé d'essayer de, 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 de revenir aux négociations avec la Russie. Qu comment vous expliquez ce comportement des, de, de Johnson de, de l'Angleterre Ce sont des vestiges du 19e siècle, c'est euh, une, une solution pour résoudre les problèmes intérieurs, les scandales notamment liés au, au, au Covid. Qu que, comment vous expliquez ce comportement extrêmement agressif de l'Angleterre
4: Le Royaume-Uni. À partir du moment où il a décidé de quitter l'Union européenne, il retrouve son rôle de balancier au large du continent européen. Et comme le, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, donc n'a plus aucun pouvoir au sein de l'Union européenne, essaye d'exercer une influence indirecte et a, a intérêt, en fait, à, à relancer, à renforcer l'OTAN, parce que lui, le Royaume-Uni reste un, un pays membre de l'OTAN, donc c'est la. la l'organisation qui lui permet d'avoir une influence sur les autres États membres du continent européen avec les États-Unis. Et donc, c'est son intérêt de, en fait, affaiblir l'Union européenne, renforcer l'OTAN et surtout, à l'avenir, empêcher une quelconque réconciliation ou... Euh, euh, négociation d'une nouvelle architecture européenne de sécurité au niveau continental avec la Russie, par exemple avec les piliers comme la, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Russie, parce que de facto, le Royaume-Uni euh, serait iso une île au, au nord du continent européen, isolée, euh, alignée en grande partie sur les priorités géopolitiques des États-Unis, mais euh, n'aurait plus pied sur le continent avec cette, euh, ce rapprochement euh, Paris-Berlin-Moscou et donc le Royaume-Uni, logiquement du point de vue de sa propre géopolitique au XXIe siècle de rivalité entre grandes puissances, a tout intérêt à torpiller tout arrangement sur le continent européen. – Donc finalement,
0: c'est ça qu'on observe, c'est une réorganisation. D'ailleurs Londres a proposé il y a quelque temps de créer une espèce d'alliance parallèle à l'OTAN et à l'Union Européenne avec euh, spécifiquement la Pologne euh, et les Pays-Bas. Donc c'est donc ça que provoque la crise ukrainienne. En fait, c'est une réorganisation du monde, euh, non seulement en Europe, mais, mais je dirais même euh, au, au niveau global avec un, un anti-G8, euh, euh, avec les BRICS et, et les, les, nouveaux, les nouveaux candidats à l'adhésion. La, c'est ça, c'est une réorganisation globale à
4: quoi nous assistons Exactement, c'est euh, la confirmation de l'émergence inéluctable de la multipolarité qui a commencé avant, mais avec l'Ukraine c'est définitif, c'est-à-dire que à euh, partir du moment où les, les pays occidentaux, États-Unis en tête, ont tenté un changement de régime dans, dans le siège des révolutions arabes en Syrie qui a échoué, euh, c'est la bascule, la bascule géopolitique du monde où ensuite les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan et en Ukraine, euh, où ils exerçaient euh, en fait une pression importante, ils cherchaient à otaniser l'Ukraine sans que l'Ukraine soit membre de l'OTAN. Et, et la Russie euh, a, a réagi pour desserrer les taux euh, de l'encerclement euro-atlantique. Euro et de facto, l'Ukraine ne pourra plus être membre de l'OTAN. Euh, ce, ce sera pratiquement impossible. L'adhésion à l'Union européenne, et les, les Russes le savent, c'est pour ça qu'ils ne sont pas opposés a priori, c'est un cadeau empoisonné.
0: – Merci euh, Pierre-Emmanuel Thoman pour euh, votre intervention. Euh, je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique, fondateur de Recontinent, expert dans les questions européennes et que vous avez publié le couple franco-allemand et le projet européen aux éditions L'Armatan.
4: – Merci beaucoup, merci.
0: – C'est notre rituel, en fin d'émission, vos questions. Car ceux qui nous regardent ont soif de comprendre les stratégies de géopolitique des États qui nous entourent. Je rappelle que vous pouvez nous écrire pendant l'émission sur le compte Telegram de RT France avec le hashtag échequé mondial RT France. Question de Bruno.
2: Comment la Russie peut-elle s'entendre avec la Turquie alors qu'elle s'oppose à elle en Syrie et dans le
0: Haut-Karabakh
2: Cela s'appelle
0: la réelle politique. En 2015, Ankara a rompu avec Moscou après qu'un FCS turc a abattu un Sukhoi-24 russe. Pourtant, un an après, la Russie soutenait Erdogan lors de la tentative de coup d'État organisée depuis Washington par son adversaire Fethullah Gulen. Depuis, la Russie entretient de bonnes relations avec la Turquie en essayant de trouver une ligne acceptable pour les deux puissances. La Turquie a acheté des S-400 russes et est devenu un partenaire commercial privilégié pour la Russie, notamment pour les exportations de gaz avec Turkish Stream. Dans le Haut-Karabakh, c'est la Russie qui est devenue l'arbitre entre Erevan et Bakou. Pour résumer, au contraire de la politique de l'Union européenne, le jeu d'Ankara est parfaitement lisible. Erdogan promeut avant tout les intérêts, bien compris de la Turquie. Autre question,
1: celle d'Abdelkérim. La Finlande est un pays frontalier de la Russie. Représente-t-elle un danger pour Moscou La Finlande est un pays de
0: 5 millions d'habitants qui ne représente aucun danger pour la Russie. Non seulement elle ne représente aucun danger, mais elle ne représente aucun intérêt. Vladimir Poutine appartient à une génération qui considère que la Russie s'est épuisée en développant ses territoires périphériques au détriment de la Russie elle-même. Il n'y a aucune minorité russe persécutée en Finlande qui n'a en principe aucun intérêt à rejoindre l'OTAN. Dernière question, celle de Sonia.
3: Les Européens peuvent-ils vraiment se passer du gaz et du pétrole russe
0: Le gaz russe est absolument irremplaçable, car l'offre de gaz mondiale est tout simplement limitée. Dès avant la crise ukrainienne, le Premier ministre norvégien et le ministre de l'énergie du Qatar avaient bien précisé qu'ils ne pourraient pas produire plus que ce qu'ils font maintenant. En ce qui concerne le Qatar plus particulièrement, ce gros fournisseur mondial ne veut pas renoncer à ses contrats à long terme avec les pays asiatiques qui sont des clients fiables. Soulignons-le encore une fois. La Russie représente la moitié de la consommation de gaz par les pays européens. Elle est irremplaçable. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir regardé l'échiquier mondial. On se retrouve la semaine prochaine sur RT France pour un nouveau numéro. A bientôt.